0: Temos falado sobre o tema mutualidade. Ainda que essa palavra não seja algo tão comum para o nosso uso do dia a dia, fala dos mandamentos recíprocos. A Bíblia está cheia deles. Cada vez que você ler na Bíblia uns aos outros, a expressão uns aos outros, o texto, então, está falando desses mandamentos recíprocos ou de mutualidade. Alguns desses mandamentos são mais difíceis de praticar do que os outros, Alguns são até bem fáceis, mas eu creio que o que vamos abordar hoje seja um destes mais difíceis. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, apenas como ponto de partida, e depois também Gálatas 5,13. 1 Pedro 4, versículo 10. Quantas Bíblias temos hoje? Oh, que cena bonita. Como é bom ver você com a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia no celular, use-a apenas como Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Servir os outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Nesta conhecida como a Carta da Liberdade, Paulo vai dizer, neste versículo 13, Gálatas 5, 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário... Sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Vamos acertar os problemas técnicos aqui. Era problema de fio entupido. Obrigado, Dudu. Esse mandamento, sirvam uns aos outros. Estava até comentando com alguns irmãos ao começo do culto, antes de começar o culto, hoje eu vou chover no molhado. Vamos falar de coisas tão comuns, coisas que os irmãos ouvem continuamente, e eu diria falar isso a uma igreja que continuamente serve. A gente tem visto isso a cada domingo, Aliás, hoje pela manhã recebi, recebemos o recado de um irmão é, dizendo, pastor, não vou estar, e na verdade ele a cada 15 dias não pode estar, porque justamente ele vai aos domingos para outra cidade servir uma pessoa incapacitada. É, está lá para cozinhar, para ajudar, comprar remédios, comprar o que é necessário, e eu acho tão bonito. É, um irmão que não está presente, mas está servindo alguém que precisa. Nós vivemos em um mundo competitivo, onde os homens estão correndo atrás de dinheiro, de fama, de poder, riqueza, conforto, e a ideia de servir causa resistência e até repulsa. Servir? Mas a igreja é chamada a servir. Nós temos muitos versículos, e para dizer a verdade, a Bíblia toda gira em torno disso, o serviço dos santos em função de uma causa. Essa causa é a causa do Senhor, a causa de uns pelos outros também, no serviço do Senhor, na obra do Senhor. A Bíblia usa muitas vezes a figura do corpo para falar da igreja. E como no corpo físico, também no corpo de Cristo. Nenhum membro é independente, nenhum membro é autossuficiente. Cada um é chamado a servir os outros. Eu gostaria de traçar aqui algumas observações quando a questão é servir. A primeira delas, uma ideia generalizada. No mundo aí fora, quando se fala em servir, a primeira ideia que vem à mente é que quem serve é inferior. Eu, servir? Isso é algo para os inferiores. Eu estou por cima. Dentro da mesma linha, servir é função dos mais simples. Aliás, isso era típico no tempo de Jesus, então, quando a, a escritura é, é, é colocada para nós, é bom conhecermos o contexto da qual foi escrita. Pessoas que é, serviam realmente eram tidos como inferiores, eram os mais simples, principalmente aqueles que lavavam os pés numa casa. O, o escravo mais simples fazia isso. Lavando os pés dos seus senhores ou dos visitantes. Dentro da mesma ideia, servir é rebaixar-se. É ocasião para deixar que outros se aproveitem. E a pergunta para muitos, servir, o que eu ganho com isso? Infelizmente, essa ideia é generalizada. Você anda num mundo onde as pessoas não querem servir, antes querem ser servidas. Mas há para nós algo melhor. Há uma ordem para nós, e uh, já lemos o Gálatas 5.13, se você tem aberto aí, note que é uma ordem ao contrário, sirvam ao contrário de dar ocasião à carne sirvam uns aos outros mediante o amor o evangelho de Marcos Jesus dá um bom exemplo Marcos capítulo 10 abra comigo o contexto disso Última semana de vida de Jesus, praticamente. E depois de estar andando com os discípulos, o Evangelho de Marcos é facilmente dividido em duas partes. A primeira parte, Jesus é ensinando quem era Ele. E, de fato, os discípulos, a partir de um momento, entendem tu és o Cristo, a confissão vem é por parte de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir de então, Jesus começa a ensinar uma outra matéria, não quem ele era, mas para que ele veio. E ele veio para servir, para sofrer, para dar a vida, para morrer. E nesse contexto, depois de ensinar por algumas vezes, os discípulos estão discutindo quem é o melhor. E chegam então dois desses discípulos, Tiago e João, pedindo um lugar de honra. Isso está no capítulo 10 de Marcos, no versículo 37. Pedido dos discípulos, permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. E Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. E Jesus, então, vai passar a ensinar algo tão precioso que tem tudo a ver com esse mandamento recíproco, servir uns aos outros. Versículos 43 e 44. Já no 42, Jesus diz, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, palavra muito forte, escravo de todos. Uma ordem para todos nós. Discípulos ouvindo ali aos pés de Jesus, ainda que eles estivessem disputando o melhor lugar, e na cabeça deles estava a ideia de um reino terreno, Jesus tomando o poder dos romanos e agora podendo se instalar como rei, e eles então gostariam de ser os primeiros ministros ali à sua volta, e Jesus diz, não, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês podem beber o mesmo cálice que eu vou beber, e aqueles discípulos não entendem nada, só vão entender isso mais tarde. No primeiro ano de ministério, 30 anos atrás, eu recebi um quadrinho de uma irmã muito querida, e o quadrinho tinha essas, essas, essas letras, essas palavras. Não existe modo mais forte nem mais suave de mandar do que com o exemplo. E lá eu pude aprender que não adianta pedir que os outros sirvam, não adianta mandar que os outros sirvam, se você não é alguém que serve. E justamente, Jesus foi para nós o maior exemplo. Quando se trata de uns aos outros, quando se trata de mutualidade, sempre o Senhor será o nosso exemplo. E nos sirvam uns aos outros, não pode ser diferente. O maior exemplo nesta matéria é o Senhor Jesus. Você conhece muito bem o que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, Abra sua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo 2. Já exploramos esse texto quando estudamos a carta inteira. Paulo escreve a uma igreja fundada por ele, uma igreja preciosa. E essa igreja tem experimentado a alegria de participar também no ministério de Paulo. Mas nós notamos que há alguma dificuldade, principalmente entre duas irmãs, isso é mencionado no capítulo 4. Mas, Paulo, antes disso vai focar a importância de ter um Espírito como o de Jesus Cristo, que se fez servo. O texto todo seria, a partir do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos economizar uh, tempo, mas e você conhece, talvez tenha sido um hino antigo este, que a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo a que devia pegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo É a palavra dulos, escravo muito mais do que empregado, muito, muito mais forte do que alguém que serve simplesmente. A ideia mesmo de alguém que perdeu seus direitos, agora está a serviço de outro, a serviço de outros, e foi o que Jesus fez por nós. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, cheio de glória, cercado de anjos, cercado de poder, dono do poder, dono do universo, por ele mesmo criado, agora desce ao mundo dos humanos e se coloca como servo dos servos. Que grande exemplo. versículo 8 continua sendo encontrado em forma humana, limitado, Deus limitado à forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você pode imaginar o dono do universo colocando-se como servo dos homens. Eu fico pensando diante do Senhor Jesus, a quem chamamos de Senhor, de Salvador, é o nosso mestre. Mas quantas vezes queremos ser servidos, isso não combina nem um pouquinho com o exemplo que ele deu. A vida que vivemos muitas vezes é de querer estar por cima, querer ser servido enquanto o Senhor Jesus agiu de maneira tão diferente. No último dia de vida, naquela, na verdade, na noite anterior à sua crucificação, Ele reúne os discípulos, celebra a ceia com eles, celebra a Páscoa e ali institui a ceia. E nós lemos, então, em João, capítulo 13, o versículo 14. É uma cena incrível, a partir do versículo 12, nós lemos quando terminou de lavar-lhes os pés. Como poderia o Filho de Deus, no meio de homens briguentos, competindo entre si, Jesus toma uma bacia e começa a lavar os pés de um por um. Ele está dando um ensinamento muito mais forte. O que está sujo não são os pés, é o coração. Eles estão brigando por posições aqui. E o versículo 12 diz: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Quantas coisas nós sabemos pelo exemplo de Jesus. Mas com poucas praticamos. Jesus então toma aquela bacia, singe-se com uma toalha, lava os pés de um por um, é questionado por Pedro e ainda assim Jesus responde, lava os pés de cada um deles, até de Judas ali no meio, Judas que o trairia, Pedro que o negaria. E quando ele diz, dê-lhes o exemplo para que vocês façam o mesmo, ele não está simplesmente falando de um lavar os pés dos outros, ele está falando sim de um coração disposto a servir. Um coração que serve, um coração humilde, um coração que vê o outro. Texto de Marcos 10, 45. Acabamos de ler até o 44. Volte para esse texto. Depois de Jesus mencionar que entre os governantes há aquela mordomia, todos querem ser servidos, Jesus diz, entre vocês não será assim... E no versículo 45 ele fala de si mesmo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Para que veio o Filho do Homem, todos nós sabemos. Ainda que fosse rei, não treinou ninguém, nenhum dos seus discípulos para ser rei no seu lugar. Ainda que fosse senhor de tudo, não treinou nenhum deles para ser Senhor, administrador, ele veio como servo dos servos e treinou seus discípulos para serem também servos uns dos outros. A ideia generalizada é que, se eu for servo, eu sou inferior. Mas há uma ordem dada para nós. Sirvam uns aos outros. E temos um exemplo que é Jesus. A pergunta, então, como servir? Como que eu posso servir eu creio que seja tão fácil responder isso. Talvez seja difícil ver situações à nossa volta quando podemos servir. Mas são tantas o tempo todo. Eu gostaria de sugerir, então, algumas maneiras de servir. Em primeiro lugar, servir com os dons. O texto que já lemos, volte para ele, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E agora ele vai descrever alguns dons ou duas classes de dons. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. É uma maneira de servir. Aqueles que ensinam, aqueles que aconselham, aqueles que pregam, também estão servindo. A segunda classe, se alguém serve, aqui a ideia mais prática até de serviço, ministério, faça-o com a força de Deus, ou com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Note que o final do exercício desse dom é a glória de Deus, a fim de que Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Quando servimos com os dons, Deus está sendo glorificado. Querido irmão, talvez você não entenda muito bem sobre os dons e que dom você tem, mas a Bíblia é muito clara em dizer que quando nos convertemos, todos nós, cada um de nós recebeu pelo menos um dom. O que é um dom? Uma capacidade sobrenatural dada por Deus para uso não próprio, não de mim mesmo, para o uso do outro, em favor do outro. E é tão bom pensar numa igreja, coletividade de dons. Irmãos que somados podem garantir o sustento da igreja em todos os sentidos. Irmãos que podem aconselhar, irmãos que podem exortar, irmãos que podem exercer misericórdia, irmãos que podem exercer administração, Pessoas que contribuem tantos dons no meio de uma igreja. Eu louvo a Deus porque tantos irmãos estão exercendo os seus dons, servindo com os seus dons nesta igreja. Se você ainda não descobriu o seu dom, se você ainda não está usando o seu dom, você é chamado a isso. Muito cedo na vida eu aprendi em casa mesmo, meu pai e minha mãe ensinavam que quem não serve não serve. Uma outra maneira de, de expressar que eles usavam é: quem não serve, pra, quem não vive para servir, não serve para viver. E desde cedo, tínhamos de entrar no esquema do serviço de casa. Aquilo lá não era muito dom, era mais pressão mesmo. Mas foi um bom aprendizado. Você recebeu pelo menos um dom do Senhor. Como você está usando? Parece-me que em algumas igrejas há o dom do espectador. Já viu isso? Não, nunca encontrei esse dom na Bíblia. Se você encontrar, por favor, me avise, que eu vou ter de estudar bem esse capítulo aí. Mas há alguns irmãos em alguns lugares que não passam de espectadores. E quando o fazem, geralmente desenvolvem um outro dom. O dom da crítica. Irmãos engajados dificilmente vão criticar. Irmãos não engajados começam a reparar coisas, começam a criticar. Mas um dia serão julgados pelo Senhor. E o dom que eu lhe dei? E o dom que eu lhe dei? Ah, Senhor, eu acho que era o dom da crítica. Eu acho que era o dom do poder só ser espectador. Não existem esses dons, queridos irmãos todos nós somos chamados a aplicar os dons no corpo de Cristo. E você certamente os tem. Não fique parado. Não fique na, na, no banco como espectador. Você é chamado para algo muito maior. A construção do reino de Deus, a construção da sua igreja, a participação com os seus dons na igreja. Me lembro de um período... Nem se trata dos dons, mas foi um ensinamento sobre isso para mim. Desde pequeno gostei de desenhar, longe de, da habilidade do Brown, mas eu gostava de fazer os meus rabiscos. E um dia minha irmã chegou com ah, um trabalho de escola para fazer como desenhos pequenininhos, miniaturas, pedindo que eu fizesse, a partir daquilo lá, desenhos grandes. Eu falei, não, não, não vou fazer, não, não tenho tempo moleque querendo jogar bola ou correr atrás de papagaio. É, e ficamos ali discutindo até a hora que meu pai entrou na jogada. E ele disse o seguinte, tá bom, Deus deu essa habilidade para você, então eu vou pagar alguém para fazer isso, aliás, eu vou achar alguém para fazer isso e você paga, tá bom assim? Pô, eu não tinha nem como pagar, o esquema em casa não era nem mesada, era cadeirada praticamente do tão pequeno que era. E eu então me sentei ali para desenhar do jeito que dava, uma grande lição. Nem estávamos falando de dons, eram habilidades. Depois, conhecendo melhor o Senhor, pude entender que os dons que Deus me deu, os dons que Deus dá a você, não são para nosso uso próprio, não são para nosso uso fruto. Pense no corpo. Uma mão que fica socializando. Aliás, ela não pode fazer isso sozinha. Poderia ser uma com a outra. Não dá. As mãos servem o corpo, os olhos servem o corpo, enfim. Todos os membros servem o corpo. Que parte do corpo você é? Como você está servindo o Senhor e a igreja do Senhor com seus dons, talentos, habilidades? Somos chamados a servir e o Parte do como servir é, use os seus dons. Não os enterre, use para a glória do Senhor. Mas há uma segunda maneira. Sirva os outros com qualquer outro recurso. Mateus capítulo 10, versículo 42. Mateus 10, 42. Palavras do Senhor Jesus. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Até um copo de água é também uma maneira de servir os outros. Fico tão feliz de ver uma igreja que percebe necessidades e corre atrás eu quero dar o testemunho como pastor, como eu tenho sido servido, muito bem servido nessa igreja. Bom receber um casal, uma família, para nos ajudar no ministério pastoral. Sei que também serão bem servidos. Da nossa parte, também queremos servir. E que seja um copo de água fria. É uma maneira de servir. Jó, aquele patriarca do Antigo Testamento, no meio da sua luta, argumentando com amigos que não entendem a dor que ele está vivendo. No meio dos seus argumentos, ele fala algo interessante. Jó, capítulo 29, versículos 15 e 16. Enquanto estava sendo acusado de ter negado ajuda, de ter tentado se aproveitar dos outros, Jó responde, eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Quantas necessidades à nossa volta, quantas necessidades no meio do povo de Deus, quantas oportunidades para servir. Até um copo d'água, mas você pode ser olhos para um cego, pés para o aleijado, pai de necessitados, enfim, tantas áreas em que pode servir. Como servir? Muitas vezes pensamos em aparecer. Viu como eu estou fazendo? Viu como eu sou alguém que serve? O contexto em que foi escrito Efésios 6 é de escravidão, e Paulo escreve ah, o contexto da família, maridos, esposas, pais, filhos, mas também vai falar para patrões e escravos. Efésios, capítulo 6, versículos 6 e 7. Já no versículo 5 ele diz, Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam. Não só quando estão sendo vistos, não só quando as pessoas poderão dar um relatório do que você faz, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. E ele continua dizendo, porque vocês sabem que o Senhor, este que vê tudo, vê o coração, vê as intenções, ele recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Nossa intenção ao servir nunca deve ser aparecer. Oh, eu estou fazendo isto, eu estou fazendo aquilo. Não, o coração... O culto, a atitude bonita de alguém que serve, sem desejo de estar aparecendo, mas fazendo isso tudo para o Senhor. Ainda que o contexto seja de escravos, isso se aplica a qualquer área de serviço na vida cristã. Finalmente, servir com amor. O texto que já lemos em Gálatas, capítulo 5, destaca isso. Gálatas 5,13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E o amor deve ser... Muito obrigado. Dom Muito do serviço. Muito obrigado, Cecília. Igreja preciosa, irmãos preciosos. Sirvam uns aos outros mediante o amor. O combustível é o amor, o que nos motiva é o amor. E Paulo continua dizendo que toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. E quem ama, serve, faz isso de boa vontade. Você conhece muito bem o que alguns chamam do salmo do amor, ainda que não esteja no livro dos salmos, mas um lindo canto, cântico de amor. Falando sobre o amor sobrenatural, o amor de Deus. 1 Coríntios 13. Ele vai alistar vários dons aqui. Mas se o uso dos dons não for motivado pelo amor, não resolve nada. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retina. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, servindo os pobres, ainda que eu dê a eles tudo o que possuo e até entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, se a motivação não for essa, nada disso me valerá. Eu fico pensando no amor como causa ou como efeito. Eu diria que são os dois. Lembra-se de Pedro, no encontro com Jesus, registrado em João capítulo 21? Aquela pesca maravilhosa, Pedro está desistindo da vida de pescador de homens. Ele tinha negado Jesus, e aquilo está tão pesado no seu coração. E ele propõe, então, aos seus colegas uma pescaria. Vamos pescar, não está dando mais. E lá naquele lugar onde ele foi chamado, ali na beira do mar da Galileia, depois de uma noite inteira pescando, não pegam nada, e na praia está Jesus. Depois de... Jesus aparecer a eles, não se apresenta, só o chama de filhos. Jesus manda que voltem ao mar para pescar e agora lancem a rede do outro lado. E eles voltam com a rede cheia de peixes, grandes peixes. E Jesus celebra então o café da manhã na praia. E se dirige diretamente a Pedro: Pedro, você me ama? Oh, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. O amor gerando a ação, o serviço. Mas o contrário também é verdade. À medida que servimos, amamos mais. Servimos o Senhor, amamos mais o Senhor. Servimos as pessoas, amamos mais as pessoas. E à medida que amamos, servimos mais. Amamos mais, servimos mais. O Senhor nos fez assim, e o chamado para o serviço é um chamado muito importante. Eu tenho andado por aí e visto igrejas empenhadas em servir. Fala-se muito em voluntariado hoje, no mundo corporativo, no mundo aí fora, mas como é bom pensar, uma igreja cheia de voluntários, Tempos atrás estive numa igreja grande, mais de mil membros, aqui em São Paulo. Era um evento para pastores, e cerca de mil pastores, entre pastores, líderes, compareceram ali. E o pastor da igreja foi chamado a falar um pouquinho, ele não tomou para si essa responsabilidade, mas o, a pessoa queria conduzir o evento, disse, queremos ver o pastor falando a respeito de tanta gente servindo nessa igreja. E ele disse, é graça de Deus, mas temos 600 voluntários nesta igreja. Gente servindo, gente usando seus dons, talentos e habilidades para a glória do Senhor. Termino contando uma história antiga que vem dos irmãos morávios, ou moravianos, como são conhecidos. No ano de 1727, na Alemanha, houve um avivamento espiritual muito forte. E decorrente desse avivamento, e talvez até causado por isso, aqueles irmãos começaram a orar dia e noite, um relógio de oração que não cessava. Irmãos, orando que sucediam outros e sucediam outros, e dia e noite, orando, isso durou por muitos anos. Por muitos anos. E foi por essa ocasião que dois jovens moravianos, de 20 anos, ouviram sobre uma ilha ao leste da Índia, ou no leste da Índia. O dono dessa ilha era um britânico, um agricultor, mas ateu. E esse agricultor, este britânico, tinha tomado das florestas da África mais de duas mil pessoas e fez delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Aqueles dois jovens, aquecidos com a oração, ouvindo uh, o Senhor falar com eles, sentiram-se impelidos, compelidos a ir fazer alguma coisa por aqueles africanos escravizados naquela ilha. E esses jovens, então, fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. E a resposta do dono, um ateu, foi imediata. Nenhum pregador, nenhum clérigo chegará a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Ninguém. Pregador aqui, nem pensar. E aqueles dois jovens de 20 anos voltaram a orar e fizeram uma nova proposta ao dono da ilha. E se fôssemos a sua ilha, como seus escravos para sempre? Aquele homem britânico, ateu, disse, tá bom, eu aceito mas não vou pagar nem o transporte para vocês chegarem até aqui. Então, jo... aqueles dois jovens usaram o valor da sua própria venda para custear sua viagem. Chegou o dia de se despedir da família, estavam, então, no porto. Estava lá o grupo de oração, o um grupo que orava dia e noite. E esses jovens faziam parte desse grupo. Estavam lá as famílias, ambiente de muito choro... Sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Eles iriam embora para nunca mais serem vistos. Mas quando o navio tomou certa distância, os dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras ouvidas ainda ali da beira do porto. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. E depois disso jamais houve qualquer notícia deles. Quando falamos de servir, de ser servo, Jesus usa a palavra escravo. E aqui estavam dois moços dispostos à escravidão para servir o reino de Deus, para servir a igreja, para servir um povo não alcançado. E eles o fizeram anônimos, ninguém mais soube deles, Ninguém sabe onde morreram, onde foram enterrados, mas serviram. E esse é o estágio mais alto do serviço: vender-se como escravo. Primeiro escravo de Jesus, depois escravo de uma causa, a causa de Jesus. Servindo então o reino de Deus. Sirvam uns aos outros. O mandamento talvez não tão fácil de praticar, mas eu quero destacar novamente o que falei no começo. Louva a Deus, porque nessa igreja encontramos tantos servos, tanta gente usando os seus dons. Não seja você um espectador, seja sim alguém que com amor a Deus, amor ao povo de Deus, à igreja de Deus, investe todos os dons, talentos, habilidades, no serviço do Senhor. Que Deus nos abençoe.